1: «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослужители. Приветствуем всех, кто настроен на волну военного ревю. С вами, как всегда, в военном ревю будут два человека. Один из них Виктор Баранец, а другой... А другой из
2: них Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуйте,
2: товарищи, страна слушай.
1: Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшней передаче возьмет слово, я пару слов по традиции скажу о некоторых исторических событиях, о которых нам нельзя военным людям особенно забывать. Сегодня у нас есть повод вспомнить два великих события. Сегодня день воинской славы. Сегодня, как раз в этот день, 2 февраля 43 года, была добыта Великими жертвами и великим же героизмом Сталинградская битва. Пала шестая армия Паулюса. Сталинградская битва навеки вошла под этим же именем в нашу ратную историю. Вот жалко, что Сталинградская битва есть, а... Сталинграда нет. Ну, не Волгоградская ее же называть. Ну, вы Да. Ну, и 2 февраля 1701 года Петр Первый подписал указ о строительстве 16-18 пушечных кораблей для Балтийского флота. И вот с этих кораблей и началась корабельная, скажем так, история Балтийского флота. Ну, и, наконец еще одно слово позвольте. Дорогие друзья, у вас, конечно, сегодня будут к нам разные вопросы. Кто-то хочет спросить про Навального, кто-то хочет спросить, что там у нас с договором по открытому небу, что там у нас за новое оружие поступает. Готовьте такие вопросы. А сейчас я отхожу тихонько в сторонку и предоставляю слово дежурному по сегодняшнему ребенку. Он сразу вам объявит повестку дня. Поехали, да. Миша.
2: Темку мы заявляли такую. Как у нас с гражданской обороной? Ну, что тут скажешь? Что, во-первых, такое гражданская оборона? но если вы полезете в энциклопедию, то обнаружите. Что это? Система подготовки и мер, и исполнения мер по защите людей и материальных ценностей в стране в случае военных действий. Стихийных бедствий и техногенных катастроф. Понятно. Понятно. Ну, правда, в советское время это еще включало эвакуацию техники и заводов, то есть производств, заранее подготовку площадей для их размещения. Потому что, когда в фильмах показывают, что вот эшелон пришел, станки сгрузили, они прямо посреди снежного разлива начинают на этих станках точать артиллерию и танки. Не так. Площадки были подготовлены заранее. Ну и так, идем дальше. Значит, защита населения, в первую очередь. Кто отвечает? Отвечает, ну, как всегда, от центра вниз. По иерархии это значит губернаторы. Это значит, силы МЧС в регионе подчинены, по сути, губернатору. Понятно. А куда будут прятать людей? А вот в убежище, Виктор Николаевич, скажи мне, пожалуйста, вот ты больше ездишь по стране, чем я. Ты видел бомбу убежища?
1: Да, Миша, полтора года назад И насчитал там шесть э, Таинственных фирм Там ремонтировали колеса Там мыли машины Там были склады И там было общежитие гастарбайтеров Доклад закончен на ваш вопрос Миш.
2: Понятно Это Замечательно. было на
1: Каширском шоссе Миша. Ну
2: Кашир. кто бы сомневался кто... Да, 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 да. Это же центр да. зла Е-мое да. вот. Указочек о том Куда бежать? Система оповещения и где тебе выдадут средства защиты. Ну, я вообще говоря, таких не встречал. Кто-нибудь из вас слышал рев сирены? Он живой. Что, мол, где пора бечь? Ну, а если не бечь, то хотя бы услышать. Хрипит она, не хрипит? Работает, не работает? Предполагалось, что это будет оповещение в том числе по радиотрансляции? Так она сейчас у нас у всех отключена. Потому что у всех ФМ-приемники. Цифровые в большинстве своем. Идем дальше. Эвакуация. Значит, должны быть определены районы, видимо, эвакуации. Правильно? Правильно. Значит, там должны быть заранее спланированные площадки, где будут размещать людей. Где будут развернуты медицинские пункты. Ну и страшное дело места, где будут хоронить погибших. Тем не менее, это все должно быть. Помнится, в советское время, значит, секретари обкомов получали такую толстенную папку в три пальца толщиной со всеми этими планами. И потом первые секретари, типа Бориса Николаевича Ельцина, расписывались на ней косо, что надлежит сделать вторым секретарям, что надлежит сделать отделом обкома и область полкома и так далее. Подозреваю, что и сегодня такое есть, поскольку есть и отделы, соответствующие мобилизационной подготовки на местах. Но вот чтобы кто-нибудь из начальства сдавал зачеты по знанию этих планов или по их выполнению, у меня сильное сомнение. Во-первых, почему? Потому что нас на всех со сторон убеждают, что войны не будет. Не, ребята. И некоторые убедились в этом настолько что попробуй поговорить с оборонщиком. Он на тебя смотрит дурными глазами и говорит, «Не-не-не-не, постой, 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 постой какая такая война?» А мы вот тут вот темку, тут вот э, зарядили одну, неокровскую. Ну, армия задает такие требования, это же невозможно выполнить. Они должны ведь соглашаться с нами, что это мы можем, это не можем. Короче, дадим заказчику то, что ему надо, а не то, что он хочет». Вот. Теперь с, с самими МЧСами, да? Ну, Во-первых, есть штатные подразделения МЧС. Опять же, в проклятое советское время э, в республиканских городах, в городах-миллионниках и в тех, что побольше, стояли либо бригады, а то и несколько, либо полки гражданской обороны. Но поскольку сейчас численность гражданской обороны существенно меньше, чем была в советское время, а гражданская оборона когда-то была частью Министерства обороны, то и, соответственно, возможности у них поменьше. Ну, а местная власть же как живет? Я вот только собрался тут отъехать куда-нибудь в Цюрих, посмотреть на Женевское озеро, к примеру, а тут снег выпал. Ё-моё, мне из Москвы звонят и говорят, что уже задолбали звонками. Или вот человек только собрался, так сказать, отдохнуть с семьей где-нибудь, а тут трах бабах паводок елки палки речка разлилась, к чертовой матери все смыло. Опять не неправильно. Кто начинает спасать? МЧС. А должны же быть еще и профессиональные и нештатные организации гражданской обороны. И МЧС обязана определять готовность техники, которая ему будет выделена, в том числе от местных властей, всяких экскаваторов, бульдозеров и грейдеров автобусов, в том числе транспорта для эвакуации жителей. Я уж не говорю о порядке оповещения и состоянии бомбоубоищ. Вот, ну как-то я не очень понимаю, как они сейчас это сделают, когда у нас все это частное. Вот мы наблюдали с тобой по телевизору неоднократно, как это выглядело в порядке восстановления разливов рек на Дальнем Востоке. Людям говорили, давай делай, он говорит, есть, руку к уху приложил, а потом выясняются проблемы. Как оплачивать? У нас же бесплатно ничего сейчас не делается. Вот. Дальше ведь не только в этом дело, дальше в том, что производство надо перебазировать, возможно. Не понимаю, как это будет сделано. Не понимаю потому, что, допустим, личный э, подвижной состав-то МЧС, РЖД может подогнать. А куда вывозить? Площадки спланированы? Хотелось бы знать, подготовлены или нет. Хотелось бы знать. Понимаю, что что-то может быть секретно, но строительство же не прячешь. Вот. Под огромными заводами в прошлом были огромные бомбоубежища. Под крупными институтами тоже. Но поскольку заводы гиганты у нас в основном умерли, то вместе с ними умерли и бомбоубежища. Наверное, планы перемещения никому не нужны, раз завода нет. А потом последнее. Как вы будете выполнять МОП-план на предприятии, которое принадлежит иностранному капиталу или управляется директорами иностранцами? Вот такой у меня вопрос, товарищи. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Ну что, дорогие друзья, заканчивается первая часть нашего военного ревью. Катенька, может, успеет человек задать все? Александр Москва, пожалуйста. Александр Москва.
3: Александр, у меня, товарищи, поскольку желаю. Не вопрос, а просьба. Вот когда вы объявляете начало ревью. Объявляйте. Ведущий Виктор Николаевич э, Михаил Федорович, диспетчер не Катенька, а Екатерина с отчеством, а также музыкальный редактор, фамилия, имя, отчество. Это тот, кто отбирает, а затем навязывает нам слушать не то, что хотят слушать радиослушатели обозрения, а на ее личный вкус музыку, в основном бандитского блатного репертуара. Прошлым летом мы уже... Прошлым летом мы уже передавали вам просьбу не кормить нас такой музыкой.
1: Спасибо. Вопрос по делу. Оставайтесь с нами в эфире. После коротенького перерыва мы вам ответим и на этот вопрос. Перерыв, дорогие друзья.
2: Давай мурку.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, я Александру хочу ответить. Уважаемый Александр, мы уже 10 раз говорили, что с прошлого года мы за музыкальные заставки, в том числе в военном рю, не отвечаем. Это, если есть претензия к нашему музыкальному редактору. Катенька, скажи, пожалуйста, как твое отчество? А то, знаешь, человек просит, может, так и надо, я, я не знаю. Может? Валерьевна, Екатерина Валерьевна, кто у нас в эфире? Да,
2: Сантомансейска. Ну, мы уже поняли, что МЧС не, в, не во всем виновата, как вы хотели бы.
1: Здравствуйте, привет. Небольшая
5: ремарка, перед тем, как вопрос. В свое время я строил на Николаевском строительном заводе первый авианосец, Киев Да, был такой. Мы заказали французам в свое время вертолетоносец. Я думаю, николаевцы бы построили вертолетоносец. Потом, когда они, мы отказались, вернее, они отказали нам в этом, эта тема как-то затихла. Нам вообще нужны вертолетоносцы? Если нужны, то зачем? Большое спасибо.
2: Ну, сейчас мы собираемся такие строить в Крыму. Значит, э- они все время растут и растут в размерах на бумаге. Пока не знаю, как это будет в живе. В железе. Но ведь штука-то в чем? Для того, чтобы они выполнять могли свою задачу, нужно А, Б, В, в первых во всех трех случаях, это конца алфавита, иметь мощную морскую авиацию. Мощную. Вертолетоносец должны поддерживать либо корабли, авианесущие, либо береговая морская авиация базирующиеся на берегу. В противном случае все эти учения, которые мы демонстрируем большим начальникам, с высадкой морской пехоты на урез воды, плюньте, забудьте, это для больших начальников.
1: (как) Уважаемые радиослушатели, я много раз говорил с военно-морскими аналитиками, с серьезными, умными, знающими людьми, они правильно говорят, как и Михаил, это вертолетоносец, за этим вертолетоносцем, как и за верносцем, можно таскать целую в атаку кораблей обеспечения. Это раз. Ну, а во-вторых, вы видите, к чему мировая тенденция складывается. Сейчас средства поражения таких кораблей э, значительно превосходят средства защиты из воздуха, из воды, из с воды. Так что э, наша военно-мойская мысль сейчас очень крепко думает. Ну, во всяком случае, американцы после заявления нашего... Миша, э, что мы последний раз успешно... Циркон испытали. Циркон. Да? Циркон, Да. Вот там один из адмиралов американских сказал, у русских есть такие ракеты, то, может, нам не надо закладывать следующие Да, Авианос... да, да. Ну что, послушаем а следующую, пусть... товарища. А
2: лучше сделайте так, чтобы на Северном потоке-2 стоял краник, управляемый из
1: Вашингтона. Кто у нас в эфире? Игорь Избиско. Добрый день.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. И Михаил Владимирович по бомбу бомбоубежищу. Вот у нас в есть в доме, но там управляющая компания. Кто же нас туда пустит?
2: Интересный Ничего. вопрос, конечно. Учитывая, но... что управляющая компания в случае чего может в первую очередь сдриснуть. Это понятно. А, а может во... она там и
1: скроется? А, а может
2: она там и скроется но... и закроет двери изнутри. Тоже да. интересный вопрос. И вообще да. там был? Освежал ли запасы средств защиты? Воды? и вообще проверял ли он там водопровод и канализацию. Я уж не говорю о системе фильтрации воздуха. Ну, давайте ваши
1: вопросы динамично. Так, вопрос Поехали.
6: первый, маленько, маленько исторический. Вот я сегодня услышал в новостях. Вот вы помните 80-й год? Варшава, Солидарность, электрика на руках носили. Валенцы были. Да. И да. вот сейчас Мы... в новостях было... Он банкрот, супруг его разорил, он мечтает работать опять директор. У вас есть какие-то мысли по этому поводу? Вот все-таки на нем было у,
2: много нас,
1: у нас нет места для работы товарища Валенса. У нас у самих безработницы, да, да. Ну, видите, как так называемая революция представляет в дворников превращает свои знамена. Следующий вопрос? Вот в этой
2: связи, вот в этой связи хотел бы обратиться ко всем радиослушателям. И убедительно попросить их общайтесь как можно чаще со своими детьми и с детьми своих детей, чтобы у них в башку не залетали глупости типа разрешенных, запрещенных, несанкционированных митингов, чтобы они не кидали снежками, а в снежок можно и кирпич закатать, в ОМОНовцев, не верили в сказки про золотой дворец и алмазный ларец, ребята, Надежда вся на молодое поколение. Потому что если мы его потеряем, мы потеряем и Россию. Вот и все.
1: Какой у вас еще вопрос, дорогой мой человек?
6: Вопрос, а? У меня вопрос вот какой. Сегодня утром по вашему радио я слушал, рано утром, была передача, вот не помню корреспондента, с сенатором про пенсии, там был вопрос поднят. пенсии Индексация этих пенсий. Вот она сказала, что министерство обороны отвечает за военных пенсионеров, а правительство за гражданских. Я так ее понял. Значит, вот что в гражданской пенсии, в принципе, отвечает только правительство. Депутаты мало имеют так сказать, возможность что-то изменить.
2: Я правильно ну, понял? Что, ну что говорил корреспондент, мы не слышали с Виктором да, Николаевичем? Да, да, да. Но вообще конструкция такова. А военные пенсионеры получают выплаты из бюджета страны напрямую практически через Министерство обороны и, естественно, его пенсионные отделы. Гражданские получают из пенсионного фонда. Ну, наскребет ли пенсионный фонд денег на увеличение выплат? Он настроил себе, по-моему, уже все небоскребы, какие хотел. Будем надеяться, что наскребет. А в правительстве за это отвечает министр э, труда и, и зарплаты. Вообще, по-моему, министр труда без зарплаты. неприлично выразиться.
1: Спасибо. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопросы.
2: Обсуждался вопрос вообще индексации пенсии работающим пенсионерам. Я понял так.
1: Ну, вроде бы там что-то брежет. Вроде бы... Да. Расшатывается эта крепость правительства, может быть, может быть, нам и подкинут. Сергей Новосибирский, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте, товарищи. Вот вчера 90 лет исполнилось Ельцину. вот из 5 баллов какую было оценку дали бы правлению Ельцина? Скажите, пожалуйста.
1: Н- ноль, ноль. Какая может быть оценка? Ну, колы, если хотите, да. Ну, какую оценку может дать человеку, который управлял страной в нетрезвом состоянии и, собственно, преследовал свои эгоистические цели? И к тому же толкнул могилу ногой своей нетрезвой могилу Советский Союз. Да, ну... Кто его почитает? Его почитают те, кто его выдвиг, кого он выдвинул, кому он дал украсть кусок большого государства. Вот эти люди его боготворят.
2: Жена говорит,
1: да, жена говорит, что никогда его не видела а, пьяным, очень, мне кажется, очень честно такое признание. Ну, а дочечка вчера отличилась тем, что сказала, что он никогда не держался за власть. Ну, уровень этой брехни, дорогие друзья, оценивайте сами. Не будем мы и вас убеждать в чем-то другом. Неуважаемый человек Борис Николаевич Ельцин. Ну, вот... Да, кого не спроси, как-то вот народ да. не, ц... не ценит его вклада. Да. Ну, а тем он, кому он должен осенку покинул, там еще что-нибудь, кому дал украсть кусок земли, завод, фабрику, построить там еще какую то Целую отрасль. Э, отрасль, да. Те, конечно, его будут. Разгромить говоря, ну, промышленность. Да. Дорогие друзья, это президент-разрушитель. Чего мы не можем, наверное, сказать про нынешнего президента. А мы хотим слышать нового. Снова да, Александр. Александр
2: да. из Москвы. Алло, здравствуйте, Александр.
5: товарищ да. Два вопроса, крошечная ремарка. Не могли бы вы в начале передачи несколько минут делять новому оружию, ну, в смысле, оценки его, потому что если слушать рен то у нас как бы, ну, самое супер-пупер оружие. Вот. А два вопроса по Украине, если позволите. Значит, да. первый вопрос. Скажите, пожалуйста, если в случае конфликта у ДНР и ЛНР, есть ли э, защита от э, байрактанов, от турецких беспилотников?
1: Думаю, что да. Отлично, не стану отлично. захлебываться и бить в барабаны, но...
2: Ну, во-первых, Во первых, да, у них да, есть да, даже, и, и, даже... И второй никто. вопрос.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы не поставили джавелин. Скажите, а у нас есть такого типа вооружения, как джавелин? И можно от него конечно, защититься?
2: Конечно, конечно. Нет, конечно. Нет, такого конечно. типа есть, но, но реализовано Похоже, на другом за... принципе. А защититься да. от него можно, от этих джавелинов? И гораздо... А что? что?
5: Защититься от джавелинов можно, в принципе?
2: У нас такая славная погода в России, что хрен ты во что из джевелина попадешь.
1: <свят> Дорогой Спасибо. мой человек, дождь, туман, снег, до свидания, джемелен. Вы поняли меня, о чем я говорю? А вот карнетик, он работает в любых условиях не, гва- не говоря уж о,
2: <свят> о дальности.
1: <свят> да, конечно, конечно. Катенька, Игорь, полминута,
2: здравствуйте.
1: Игорь, задайте вопрос, ответим после перерыва Говорите, пожалуйста, Игорь Казань Игорь Казань не проснулся Видимо, там люди в Казани еще спят Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 Ровно 97 02 Это военный ребю Комсомольской правды Который выходит четыре раза в неделю Вторник, четверг Суббота, воскресенье Вот о новейшем оружии В четверг да. поговорим да. Игорь, да. не уходите со связи Да, а мы уходим на коротенький перерыв. Две минуты.
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить.
1: Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца И полковника Тимошенко Вы тоже слышите Рядышком он со мной отвечает На ваши же вопросы Ну а мы идем дальше Кто там до нас дозвонил Иван из Нижнего Новгорода Здравствуйте, Здравствуйте Иван
5: Здравствуйте, уважаемый ведущий, Один вопрос, вот прочитал, что С Донбасса в Россию Были эвакуированы ряд заводов Это вот зачем было сделано Это вот Толк-то есть какой-то, они работают у нас Или как всегда
1: Ну, во-первых Положа руку на печень Я хочу сказать, что вы меня Сильно удивили этим сообщением Да, я слежу за Донбассом Но впервые к великому Может быть стыду слышу об этом. они знаю. Выпол...
2: Донбасские заводы выполняют часть заказов из
1: Российской Федерации? Это есть? У них есть контракты, действительно, с россиянами. А такого, чтобы вывозили массово, да, подумайте, как бы это было с... просто с политической точки зрения в отношении России. Ограбили. Да, конечно, конечно, мы тут по кочкам бы так понесли еще больше, чем сейчас. А мы Переходим к следующему. Андрей Здравствуйте,
3: из Андрей из Москвы. Здравствуйте, уважаемые полковники. Андрей из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Вот. У меня мать ветеран, она защитник Москвы. Я ветеран труда, правда. Вот. Мы же все переболели коронавирусом. И нам все огульно заблокировали социальные карты. Сейчас вот посмотришь на стариков, которые наверняка тоже ветераны войны, по вот таким ходят колдобинам. И все заставляют делать прививку. Хотя, как Голикова и Попова сказали, что нельзя делать прививку. А каким проведения. образом Заходят. вас
1: заставляют скажите, Да, да, да. Не пожалуйста. спешите. Вот они как вам шантажируют. шантажируют.
3: Мы, говорит, вам разблокируем карты, когда вы сделаете прививку. Кто, кто, шанта-
2: кто вас шантажирует? Конкретно кто СМС-ки, они
3: Смски, СМС-ки, СМС-ки присылают. Оно продолжает угрожающего характера? Прочтите, пожалуйста. Нет, нет, ну а как они пишут? Они пишут, что вы сделаете прививку и вам автоматически разблокируют на двинутый день после вот. Через две недели переболели. после
2: второго укола вам да, разблокируют
3: да. карту. Ну, это переболели. что,
2: угроза что ли? Интересно, ну, как а это так... называется шантаж, нет, понимаешь, нет, и угроза. Да, Скажите,
1: а как да, власть, власть будет знать, что вы переболели и что вы здоровы? Скажите, Или вы ходите этом... и сотни людей заражаете? Нет, вы вредительное
3: что у нас справки, чтобы мы переболели, отсидели, А
1: право, вы нет. что, вам трудно послать копию справки по этому адресу, а? а трудно? Или полезно, позвоните, это, сказать, ну, вот ну, эти документы, а?
3: Важно. Таких людей много. Ну, Вот вот и я
1: такой
2: же, вот Вот и я такой
1: же, ну. Вот это
2: странная форма форма ответа, таких людей много, а ты откуда знаешь, все говорят.
1: У меня тоже неудобство, ну и набрался телефон, пошло там копию своей справки о том, что я уже три раза меня проверили, и все случилось как положено. Надо все-таки немножко, конечно, шевелиться. Проблемы есть, дорогой, мы их первый раз решаем в таком массовом порядке. Надо спокойно разруливать эту ситуацию. Хотя, конечно, не всегда есть умное решение у власти. Да, мы это признаем. Идем дальше.
2: А потом, как оно может быть всегда умным, если в половине случаев люди безумные?
1: Да, да. Просили же в масках и перчатках ходить. Ходили тысячи, миллионы, без масок и без перчаток. Заражали своих же сограждан. Кто у нас в эфире, Катя? Здравствуйте, Владимир
2: из Екатеринбурга.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вы меня слышите?
1: Да, прекрасно.
5: Я, во-первых, вам приношу большую благодарность. Я часто вас слушаю. За статью в Комсомолке «Золотые мальчики в армейском строю» Я вам принял, попросил это самое сказать, кто у нас из олигархов там и прочих-прочих Дети служат Хорошая статья, спасибо большое
1: Спасибо Вы там только внизу читали, что мне не хватило бы одного номера, да, чтобы назвать тех
5: я на три раза перечитал и детям своим почитал это самое,
1: не служат Откосили от армии Да, да я надеюсь, что честно написал Мы идем да, дальше надо сказать, Вы
5: там общаетесь с ними Вы скажите, что прежде чем к патриотизму Так сказать, призывать народ Сами покажите пример Как Материен
1: да, вот. и Мордашов и прочее Да Ну что, кто у нас в эфире, дорогие друзья Юрий Здравствуйте, здравствуйте. Из
2: Юрий из Угнаграда Юрий, постарайтесь
1: сразу к вопросу подгрести. Э, Виктор хорошо. Николаевич
4: Будет и белка, да. будет и свисток Во-первых, скажу вы ошибаетесь по поводу того, что послать документы. По себе знаю, это бесполезно. Послал я письмо с уведомлением, заказное, деньги заплатил. Ни ответа, ни привета. Дозвониться невозможно. Автоответчик разговаривает. Лично людей не принимают, у них у всех вирусы. А бумажки присылают с требованием заплатить долг, которого нет. По поводу...
1: А долг какой просят заплатить?
4: Перед Родиной. За вывоз мусора с моего отца
1: за 20-й год. Ваш Волгоградский мусор какое отношение к коронавирусу имеет? А вы от него сильнее болеете, что ли?
4: У них там в конторе вирус, они лично людей не принимают. Потому что они за
1: мусор не заплатили. Да, ну великая связь, конечно. Очень интересно. Виктор
4: Николаевич, отец-то у меня в восемнадцатом году умер, а они за двадцатый год с него долг требуют. Должен быть, О, да, да и они присылают. Да, да, да. Ну так вот, по, Но... поводу, по поводу гражданской обороны, вывод один напрашивается. Надо военный бюджет увеличивать и все объекты гражданской обороны передавать в Министерство обороны, и чтобы оно за этим следило. Это большая работа, никуда не денешься. Я вот в 90-е годы работал водителем на КАМАЗе. У меня в, это, к техталону было прикреплено мобилизационное удос... это, предписание. Да,
2: конечно, предписание. Да,
4: куда ты должен... Я говорю, так у меня в военном билете есть. Меня начальник эксплуатации сказал, неважно, чего у тебя в военном билете. Если в случае чего, все, должен прибыть, завести машинку и доставить туда, куда прикажут.
1: Спасибо. Так, там... Спасибо, там... Юрий. А, спасибо. Минут, спасибо, секунду. Юрий. Алло. Спасибо. Там... Да, да. да, да. вопросе, конечно, очень хочется услышать от вас
4: Я хочу обратиться к тем, кто за Навального топит, а таких немало. Вы там упомянули Ларец и Дворец. Навальный человек уникальный. Будучи в Германии в бессознательном состоянии, снял кино про Дворец и Ларец. Молодец. Теперь я вот что хочу обратить внимание. Вот Платошкин сидит уже сколько, правда дома, не в тюрьме. Но человек инфаркт перенес от волнения. Меркель за ним самолет не прислала. Эхо Москвы по поводу этого молчит, санкции никто не объявляет, народ на митинги никто не выводит. За Навального все, за Платошкина ничего. Вы не скажете, почему так? Может, задуматься стоит? Может, Навальный их агент, а?
1: Это чей агент? Кремля, что ли? То, что западный агент, мы можем, конечно, только догадываться. Но, видите, много уже фактов появляется. И с этим. Миша, как фамилия, вот, с которой с рыжим британцем в кафе беседовал там просил 10-20 миллионов, а потом бежал сейчас в Англию. Да? Алтошин, Алдо, по-моему, да. Антошин, да. Да, да, да. Вы, вы видите, это. Это э, вонючее нутро э, этих людей, оно бы выращивается.
2: А с эхом Москвы даже не знаю, как сказать. Дело в том, что вообще говоря, эхо принадлежит Газпрому, по-моему. Газпром медиа, да?
1: Конечно, конечно. Это какой-то совершенно непонятный э, червь, в чреве России, пестум и властью. Я не против того, чтобы критиковать власть. Недостатка у нас в море. Вот сидишь на теплом диване, почесываешь одно место и критикуешь власть. А что, нельзя критиковать? И за пенсионный возраст, и за 0,54, и за медицину, и за ЖКХ. Ну, давайте наваливайте. Три миллиона бронец. Вот если бы меня заставили назвать недостатки нашей власти, ну может я месяц бы вам их перечитывал, да. Но вот сейчас выходишь через за люди, за Навального, спрашиваешь, а чего вы добиваетесь? Ну, оттуда вот правильно кто-то пошутил, за все хорошее, против всего плохого. Но я не говорю о том, Миша, власть, когда ее обвиняют, должна отвечать народу. Миша, вот это наша принципиальная... Мысль. Лучше,
2: конечно, чтобы ее
1: не обвиняли,
2: но если да, уж обвинение, объявлено, да, да. ответь, ответь. М- да. Так что, как как говорил мой начальник курса, а уж если вам подсунулись, бей так, чтобы не успел позвать на помощь.
1: Это тоже одна из проблем. Вот я сегодня читал одного моего коллегу, журналиста, да, вот одноглазое мнение. Вот человек явно за Навального. Но надо же всегда смотреть и другую сторону, да, и другую сторону. Нет, вот только Одноглазое такое, знаете, инвалидное мнение Вот только то, что власть совершила Проколы в отношении Навального А где Навальный совершил проколы Ни хрена, ни буквы, ничего Надо же как-то взвешенно С обеих сторон не, ну, ну так не получается Сейчас мы так разбрелись по обе стороны Этой красной линии Но мы сейчас о другом хотим говорить Давайте, что у нас за вопросом Виталий Италия, Белгород Виталий Избел. Здравствуйте. Поехали. вопросы.
5: Товарищ старший литер, У меня такой небольшой вопрос. Я говорю, Открываются всякие вот приюты для собак бездомных. А когда откроются приюты для военных пенсионеров бездомных? Я говорю,
1: а... к... unnecessary... как... Скажите, пожалуйста, а вот вы в собачьей будке живете?
5: Нет, я 16 лет... Покупаю регистрацию, чтобы у меня... Не-не,
1: ответьте, пожалуйста. А вот что для вас бездомный э, военный? Каким
2: образом человек оказался без жилья?
5: Я, говорю, получил сертификат в 2002 году на 300 тысяч. Однокомнатную квартиру купил, потом развелся, ну,
1: чтобы. А, понятно, 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 да. Вы сами себя загоняли в категорию так называемых бездомных. Это, это уже другой вопрос, дорогой мой человек, не надо лукавить. С вами, если разобраться, то оказывается, все далеко не так. А мы уходим на короче. То есть
2: который. Министерство обороны должно снова обеспечить человека. Да,
1: так... да, да.
0: Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он Он туда по зуму пришел. По зуму и мы с вами друг к другу приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины Спутник В.
1: На радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. И еще раз всем напоминаю, что мы с вами беседуем здесь. И вместе с Михаилом Тимошенко, а кто у нас в эфире, Катенька? Михаила Скемерова.
5: Здорово, товарищи полковники. Здравствуйте. Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, которые в Верховный Совет расстреляли танкисты, мерзавцев, паразиты, как они сегодня спят и как они присяго нарушили за это никакой наказания
1: нет? Так, внимание, у них очень несладкая жизнь. Там все Их... не
2: совсем так.
1: Там и на дверях писали, и терроризировали свои же, да, многие разъехались да. подальше из Москвы. А вот бы я хотел спросить у вас, уважаемый радиослушатель, а, а, а как они присягу нарушили? Расскажите, пожалуйста.
5: Ну как, они Верховный Совет расстреляли.
1: А что, это... присяге было сказано не стрелять в Верховный Совет, что ли?
5: Это, это же советские люди, это же советский офицер.
1: Нет, есть, какие
2: советские, какие советские когда это уже совет, была независимая Советы. Россия?
4: Верховный Они совет, верховный совет советские совет. люди там.
2: Нет, подождите секунду. Это был Верховный совет Российской Федерации или Верховный совет СССР?
1: Но ведь СССР тогда был. Тогда же были коммунисты... Нет, было... в октябре 1993 года уже давно не было СССР. А вот сейчас люди еще подумают, что меньше мы с тобой аплодируем расстрелу. Да нет же, товарищи. Это была первая позорная победа молодой российской армии над уничтожением над своими гражданами. Да. Это, это тот самый страшный случай, когда армию тянули в, э, внутри политической разборки. Правда,
2: и не были еще те.
1: Да, да. Армия предназначена для защиты от внешних военных угроз. Точка жирная и все. Не дай бог, чтобы еще когда-то войска втянулись в политический разбор. Не дай бог.
3: Армия Давайте... пол.
1: Да. Это великое преступление, в том числе и Ельцина. Давайте называть, да. по большому счету, и. Доварища Грачева. Хотелось бы, чтобы этого никогда не повторилось. Это черное бедно в истории нашей армии. Едем дальше. Кто следующий? Борис Москва. Здравствуйте, здравствуйте Борис. Борис, здравствуйте. Борис, вы наливаете там или заслужили? ну
3: это
4: вы, вы, вы ко мне, что ли? ВАИС меня зовут.
1: Зачем, Борис, вы звоните, если вы молчите? Вот зачем не, 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 не. вы сидели, что
5: а? зовут, Нет, нет, вопрос короткий. Оборона и экспорт между Сокольниками
4: и Преображенкой. Чем занимаются? Как можно экспортировать оборону? Что это? Завод, институт? Вот все. Нет, Ладно, это инвестиционных достаточно... футболистов, все
5: это уже на запад, все лучше идет. А экспорт, вот как ты... можно?
2: объясните. Я так, я так понимаю, что вам не нравится название?
1: Рос экспорт, да. 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 Если
2: бы оно называлось, допустим, Росвойна-экспорт, а... вы бы говорили, <с это что, как можно экспортировать войну?
1: Росоруж не назовешь, потому что есть кроме оружия боевая техника, да. Ну вот не нравится вам то звание. Какой-то смысл, уважаемые радиослушатели, конечно, в этом есть. Надо бы, конечно, поярче показать, что мы экспортируем железо, а не обороду. Кто следующий? Владимир
2: Саратов. Здравствуйте, Владимир Саратова. Здравия
5: желаем, Вот товарочка звонил в начале он, он, он рассказывал за передачу, которую вел корреспондент на Кожамольском рамке, по пенсионной большинстве пенсии. А, я это слушал, могу единственное вот сказать, как это было. Там с управления пенсионного фонда какая-то чиновница, она отвечала на все вопросы. И то ли Алфимов, то ли Голованов, кто то вел эту передачу, большая программа у него, там с 11 до, до 3. Вот. Он О. задал вопрос. А, значит, вот им писаться с персий с 1 января. Вот, всем гражданским там, это, работающим пенсионерам, да-да-да. О военном, и вот о военном, почему с 1 января не задали. И она так да, да, вы, да. И, и начало все в, в другую сторону, то ли она некомпетентна была в этом вопросном ролике управления и говорит, ну а так это, это Министерство обороны. Вот и все. Должно инфиксировать.
2: С девушкой все понятно, эти вопросы задавали 147 тысяч раз, и это понятно почему, потому что в октябре уже дело к концу года, и ты уже сэкономил деньги, которые, если бы ты вынужден был платить с 1 января, ты бы заплатил военным, а так ты потом отчитываешься, что в таком-то году мы уже повышали же вам же 31 декабря».
1: Дорогие друзья, вы же знаете, что военную ревью комсомольской правды очень разветвленная резидентура, начиная от Кремля, правительства, Госдумы. Вот мы через недельку вам расскажем, какую пакость в недрах правительства готовят наши министры, нашему брату военному, который нуждается в жилье. Вот мы сейчас проверим эту фактуру на 100% и думаем, что мы расскажем человечеству, как задумывается дальнейшее издевательство над человеком погона. Кто следующий?
2: Из Валерий, Валерий. Валерий из Москвы.
4: Вы знаете, наконец-то, меня
5: просто сегодня очень возмущает поведение этих дипломатов, которые суются и считают себе вправе сунуть нос в любую
4: затычину. Вы знаете, вот ему нужно, наверное, песню Ножкина
5: Крутить почаще Желаю я тебе, Америка, всего того, что ты желаешь
1: нам Хорошо, дорогой мой человек Я много думал, советовался с юристами Вы знаете, эти дипломаты Прибыли, конечно, это провокационная демонстрация Но это уже эмоции Российские законы не запрещают иностранцам Присутствовать на открытом суде Вы понимаете, нам это не нравится Мне это не нравится, я бы морду даже набил Но приходится терпеть Ведь этот дипломат скажет А что, Виктор Николаевич, я нарушил Я приехал для того, чтобы морально Поддержать человека Над которым издевается власть Власть, Политического узника И так далее Нарушает
2: закон он да. душит его, душит. <связь> да.
1: А вот когда бы был суд над этим э, темнокожим, которого убили полицейские, да, Миша? Да. Там бы хорошо бы всему наличному российскому составу, дипломатической, 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 так вот приехать человек сто в суд. Вот тогда мы посмотрели бы, чтобы, как вякала Америка. Мы, мы давно разучились америке Америки, в общем-то, адекватные давать. Дорогие друзья, не, уже не, надо. Ну
2: что ты, ну разве можно? Ну ё-моё,
1: тем более, дети это... учатся,
2: а ты к а, чему подпал?
1: А, ну да, да, то еще будут неприятности и так далее. Ну, раз этот э, старичок назвал Россию врагом, дорогие друзья, на военном ревью у вас никогда не будет партнером. Буду просто Прощаемся враг, а, до четверга. Встречаемся также в 16.03. Э, 16, Всего 30. доброго. До свидания, дорогие друзья.